0: 杰拿抱 ，Hello， 大家好，欢迎回到钢铁奶爸的 Podcast 频道，我是亨利。无论你是在通勤的路上、开车的途中，亦或是休息的片刻，都欢迎您一同加入我们。今天呢，我们要来聊聊孩子到底在哭的时候，你要抱还是不要抱？要抱还是不要抱，他才会乖。那你是不抱派还是抱派呢？抱派的话，就是孩子哭的时候你就抱起来，看看发生了什么事情；不抱派的话，就是他哭的时候不抱，不哭的时候才抱。那借此希望孩子能够不那么爱哭。哦，这个是不抱派。常会有这个老一辈的人，让当你孩子哭的时候，你抱起来，他就跟你讲说：“哎呀。”不要这样，常常哭的时候你就抱，这样会变成说孩子就很容易爱哭，或者说他很黏你哦，这样以后就不好带。到底这样子的论点是来自于他们的经验，或是其来有自呢？其实呢，不抱派它源自于1920年左右，在美国有一个心理学家叫做约翰华生的一场实验。好，这个实验叫做小阿尔伯特实验。那这个实验的内容呢，就是有一个十一个月大的小朋友，好，在一个空间里面，那实验人员就会依序把一些动物啊，像是老鼠、猫、狗啊带到他面前。那这个小孩子都表现出不会害怕这些动物的表现。那第二步呢，就是在跟这个。动物在互动的时候，突然他就在后面发出一个很大声的巨响，吓孩子。那孩子听到这个很大声的巨响，他就吓到，就害怕。那第三步呢，就是他们当他们再一次把这些动物带到他面前，带到小孩子面前的时候，小孩子就表现出害怕的感觉。哦，但是他没有发出巨响哦，光是看到这些动物，他就。有这个害怕抗拒的表现，那这个实验呢，就证明说啊，孩子有被训练的能力，他可以透过训练来达到某一些的啊目的。在这个实验里面，就是因为他听到巨响，所以他原本不害怕的动物，他就变得害怕，代表孩子是可以被训练的是一个月大的孩子。OK， 所以不抱败的论点就是说。如果你在哭的时候我不抱你，那你就知道你哭没有用。那等到你不哭的时候我才抱你，那以后孩子就会被训练或是学习变成说他知道不可以哭，不能哭才有抱。哦，这个大是不抱派。你回溯到这个1920年这个实验，哦，它一直后来广为流传。那当然后续有很多的讨论啊。那也有后后面又有一个实验呢，是证明啊，孩子其实他需要父母亲的拥抱。那我们在这边就不多谈。那我想谈谈不抱派的这个论点呢，它背后其实隐含了某一些的意义，那就是条件交换。也就是说，如果你不哭，我才要抱你。好、啊，这个是一种条件的交换。那抱派呢，其实就是说，因为我爱你。我很关心你发生了什么事情，因为你哭嘛。我很关心你发生什么事情，所以我抱起来，啊，来看看你发生怎么样子，然后想办法帮你解决。好，这是两个不同的概念。不抱派的感觉比较像是你跟孩子站在对立面，好像是说，如果你不哭了，我抱你，好像是我赢了。那你如果哭，如果我还抱你，那就是我输了。啊，这是一个对立面的概念。但是您跟孩子呢，应该是在同一艘船上面的感觉，应该是相爱的哈。你跟孩子应之间应该是相爱的，所以应该是啊你不舒服啊，你哭，发生了什么事情啊？我抱你起来啊，帮你解决这个问题。另一方面呢，我们也可以用自然生理的这个角度去看这件事情。有生过孩子的妈妈就知道，当孩子刚出生的时候，你马上就会胀奶。哦，那如果你不喂奶，或是你不通奶的话，那就会塞奶。哦，那塞奶就会很痛，很不舒服。那为什么是孩子刚出生的时候，你在生理上面会有这样子的一个反应呢？其实就好像是鼓励你喂母乳了哈、哦，就是孩子要喝奶嘛，那他就需要喂母乳。那假若你今天是喂母乳的话，你是把孩子抱在怀里面喂母乳。那喂母乳的孩子，其实他是比较容易饿的。那大概就三不五十的时候，你就要常常抱起来喂母乳。那你就常常在抱孩子，这个后面的意义是什么？孩子其实刚出生，那一直到可能一岁左右，或者一岁多一点点，在你退奶之前，其实孩子在这个生理上就是需要你常常抱他在怀里面喂奶嘛。那因为现在有很多的妈妈是因为工作的关系或其他的因素，所以改用这个泡奶粉，好、哦、让孩子喝奶粉。那也应该要满足他这个被拥抱的这个需求，最好是你常抱在怀里面喂他喝奶粉啊。好、哦，那我自己的孩子呢，其实是亲喂啊，我太太亲喂，所以我们在他从小的时候，我们就常常抱他。那妈妈常常抱他，我也常常抱他。他一哭的时候呢，我大概就会关心他发生了什么事情嘛。因为年纪小，那还又是我们第一个孩子，所以我们当然就会比较谨慎一点点哈。看他哭的时候到底发生什么事情，那不外乎就是肚子饿了。哦，最多的就是肚子饿。那我们常常常换尿布，所以其实比较少因为尿布他哭。那再来就是他有可能喝完奶之后啊，他有嗝没有拍完，所以他还哭。大概不脱就是这几个原因。不过他一哭，我们就关心大概发生什么事情。那等他年纪再大一点点的时候，有时候他的那个哭比较像是说他在找人的哭，哦，他看不到人，他需要人家跟他玩，哦，他就会哭。那这个部分的话，我就不一定会抱他起来啊。我跟豆豆他，他没有问题，他不哭了，情绪稳定了，那我们就不抱他，我们就让他可能待在床上我们逗逗他，陪他玩，一直等到他开始学会表达的时候例如说他可以开始讲“奈奈”，或者说他可以比手画脚，或是讲一些简单的单字的时候，我跟太太就会鼓励他。用说的来代替哭泣，啊，当他哭的时候，我就会跟他说：“妹妹怎么了？你用说的，不要用哭的。”那他就会、呃、想办法用说的来表达。基本上等到他年纪比较大的时候，你就可以分辨他的哭声代表什么样子的意义，那就是另外的教养的方式了。不过在一岁多一点点之前，在他还不知道该怎么表达的时候，孩子就是用哭声来表达他的不舒服。在他年纪这么小的时候，就想要训练孩子不哭，我觉得这件事情是比较，嗯，对孩子来讲是比较残忍的事情，因为他只会哭嘛。那他真的是有事情才哭，也不是乱哭，也不会假哭，还没到那个年纪。所以我是建议，在孩子还小的时候啊，能抱就尽量抱吧。而且拥抱孩子啊，他的安全感的这个需求呢被满足，其实孩子就比较好带，孩子就比较乖。哦，像我从小抱我女儿嘛，那常常抱，常常抱，妈妈也常常抱，我也常常抱。那我们的孩子出去的时候，人家就会说哇，你的孩子很大方，不太怕人哦，不会怕生。哦，他不会怕生，然后很 easy， 好像悠然自得的感觉。那当然，每一个孩子不太一样啊、哦，有可能也是因为他哈、哦、遗传的个性的关系，我不知道。但是从我的经验里面来讲，常常抱他，并不会让他变得很难带不好带，反而是非常好带。小小的意见提供给大家。以上呢就是我对于孩子哭泣的时候抱或不抱的一些分享，那希望能够帮助到在这件事情上面有困扰的父母亲们。那我们今天的结语就是：拥抱孩子天经地义，让我们成为更好的父母。我是钢铁奶爸，我们下次见，拜拜。